0: bonjour bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau stream question réponse bonjour Jorge, Flora, Juan dans le chat, tout le monde bienvenue c'est le question réponse numéro 18 aujourd'hui vous posez des questions, je prépare des réponses aujourd'hui beaucoup de questions et quelques questions de la semaine dernière, de la semaine précédente alors, Irman Palavani avait une question sur l'accord des participes passés des verbes pronominaux SVP, s'il vous plaît. Euh, J'ai fait des streams sur le passé composé, Irman, le passé composé avec être et le passé composé des verbes euh, reflexive verbs, donc les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. Tu peux regarder ces streams, sinon j'ai un petit rappel rapide. Bonjour, bonjour, ça va bien Et vous, comment ça va dans le chat Regardez le verbe se laver. Se laver au présent, il se lave, elle se lave, singulier, au pluriel, il se lave, ent, elle se lave, ent. La prononciation est identique. Il se lave, elle se lave, il se lave, elle se lave au présent. Mais au passé, au passé composé, on doit accorder le participe passé. C'est la question Dirman, Il s'est lavé et. Il s'est lavé et. Elle, féminin, singulier. Elle s'est lavé et e. Ils se sont lavés, masculin, pluriel. Ils se sont lavés et s. Et elles, féminin pluriel, elles se sont lavées et E.S. Voilà les quatre formes euh, possibles du participe passé. Alors, une question pour vous tout de suite. Ah, Marvelousanti nous dit, c'est un jour superbe pour apprendre le français. Parfait. <rire> très bien, très bien. Et Bemaga nous dit, je vous regarde du nord de l'Espagne cette semaine ou dans le nord de l'Espagne ok, alors salut en Espagne <rire> alors regardez le verbe se préparer elles se sont préparées pour le festival de Cannes se préparer, c'est général, faire la préparation se préparer, c'est se maquiller euh, se doucher, s'habiller exactement, elles, féminin pluriel se sont préparées, et E, S super vous pouvez regarder les autres streams pour avoir plus de questions. Alors, prochaine question. Et si vous avez d'autres questions, écrivez-les dans le chat du prochain Q&A. Q&A, question-réponse numéro 19. Ok Écrivez vos questions dans le prochain question-réponse. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions. Alors, pourriez-vous me conseiller n'importe quoi un site internet etc etc pour améliorer mon français de niveau B2 spécifiquement ou en particulier le vocabulaire c'est une question d'Ishkor. Alors mon conseil testez une live lesson avec chatterbug bien sûr <rire> j'ai écrit dans le chat un code promo pour tester une live lesson pour tout le monde la première live lesson est gratuite, ok Vous ne payez pas, c'est gratuit la première et après si vous voulez continuer vous pouvez utiliser le code dans le chat amandine slash 10 pour payer moins cher hmm? Chatterbug propose des live lessons Une live lesson c'est une leçon particulière de français pendant 45 minutes avec un tuteur ou une tutrice par exemple moi je suis tutrice aussi et un étudiant ou une étudiante avec la caméra on parle en face à face pendant 45 minutes et on fait des exercices il y a des exercices adaptés à chaque niveau de français hmm? basique 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 ou bien niveau C par exemple qui est très bon niveau et on parle plus de vocabulaire dans ces niveaux B ou c'est mmh, il y a des exercices adaptés avec hein, des thèmes variés la nourriture le travail le cinéma les voyages et des points de grammaire aussi des exercices avec la grammaire avec la conjugaison avec le vocabulaire ou des exercices de situation beaucoup de choses Différentes. Ah, vous me dites génial dans le chat. Oui, vous pouvez essayer, vous pouvez essayer euh, une leçon avec moi ou avec d'autres tuteurs et tutrices. Il y a beaucoup euh, de tutrices et de tuteurs français. Euh, vous pouvez parler avec eux. Peut-être que vous avez essayé aussi les study groups euh, dans l'application et il y a par exemple la tutrice Léo Caddy ou Mélina qui font aussi des euh, live lessons avec Chatterbug. Alors... Euh, Prochaine question <rire> Quelle est la différence entre là-bas et ici A demandé Edila. Là-bas et ici. Regardez Il y a un concert dans le centre-ville. Tu veux aller là-bas Tu veux aller dans le centre-ville Tu veux aller là-bas Non Je reste ici. Je suis bien. Hmm Je reste sur mon balcon. Je reste ici, ici, moi je suis ici, toi tu es là-bas, hmm? là-bas en Espagne, là-bas en Iran, ok, loin de moi, tu es là-bas, bon, moi je suis ici, mm -hmm. ok. Azari ah, dit merci de partager, je ne connais pas, oui, 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 vous pouvez essayer les live lessons, c'est très cool avec la prononciation aussi, Ian, exactement, on pratique aussi la prononciation. Il y a des exercices spécifiques sur la prononciation. Vous pouvez essayer. <rire> euh, alors, question pour vous entre là-bas et ici, ok? Alors, je ne connais pas l'Amérique, mais un jour j'irai là-bas ou ici. Quelle est la réponse correcte Ati, msivi, dit comment je peux progresser euh, avec mon français Comment je peux améliorer mon français Tu peux regarder des streams, tu peux participer à des study groups, tu peux prendre des leçons, euh, des live lessons, euh, tu peux regarder des films. Euh, il y a beaucoup d'idées dans les streams que tu peux regarder. Exactement, je ne connais pas l'Amérique mais un jour j'irai là-bas. J'irai là-bas, exactement. C'est qui sur la photo C'est qui sur la photo Ah C'est ma mère et c'est moi. Là-bas ou ici <rire> Merci Pablo. Alors, ouh, vous hésitez là, hein alors sur la photo, si je montre la photo, c'est qui sur la photo Ah, euh, ici c'est ma mère et ici c'est moi On peut utiliser aussi là Ici c'est ma mère et là c'est moi hmm? Ici, là pour faire la différence Mais là-bas c'est plus compliqué Sur une photo on va plutôt dire ici c'est moi Là c'est moi Là-bas ça veut dire loin là-bas, hmm? peut-être Loin sur la photo, c'est moins probable. Ici, c'est ma mère. Ici, c'est moi. Alice dit là et ici, c'est la même chose. Parfois, c'est synonyme, mais parfois, euh, non. Dans le stream précédent, question-réponse, j'ai parlé de là. La différence entre là et là-bas, je crois. Oui, je crois que c'était la question. Tu peux regarder euh, l'autre stream, euh, Alice, si tu veux. Et merci Alice pour tes statistiques sur euh, les vidéos des différents niveaux, sur les streams des différents niveaux. Tu as regardé toutes les informations et tous les streams peut-être alors. <rire> Prochaine question. Comment différencier le français du Canada et le français de France C'est une question Dishcor de la semaine euh, passée. Alors, il y a différentes choses. Il y a l'accent, la façon de parler. Moi, je parle typiquement comme une Française de France, ok Quelqu'un de France et euh, un Québécois ou une Québécoise va avoir un accent très différent de moi une façon très différente de parler euh, je ne peux pas très bien imiter <rire> les Québécois mais écoutez des films, regardez des films de Xavier Dolan par exemple euh, le réalisateur Xavier Dolan regardez ses films vous allez voir, euh, ils ont un accent très spécifique j'aime beaucoup comme ils parlent le vocabulaire est parfois différent aussi il y a du vocabulaire commun entre le Canada, le Québec et la France mais parfois des mots sont différents une voiture, ici une voiture au Québec ils disent un char un char, c'est une voiture ou par exemple si je dis rien je ne veux rien rien au Québec c'est pantoute pantoute <rire> il y a beaucoup de choses différentes et la syntaxe aussi la syntaxe c'est la construction de la phrase la construction de la phrase, la syntaxe, est différente parfois au Canada. Par exemple, pour poser une question, je dis Tu veux manger quelque chose Tu veux manger quelque chose Au Québec, ils peuvent dire Tu veux-tu Tu, tu veux-tu manger quelque chose hmm? Ils répètent tu Tu veux manger quelque chose Tu veux-tu manger quelque chose <rire> Ça c'est au Québec. Par exemple il y a beaucoup de différences et on pourra faire des streams sur les différences euh, avec le, le français du Canada, si tu veux, Ishkor. Je vais réfléchir aussi à des streams sur ça. Adriane, tu aimes la leçon Super <rire> Ah, Alice dit non, il n'y a aucune chance que je regarde tous les streams. Et oui, il y a maintenant beaucoup, beaucoup de streams dans le catalogue, c'est vrai. <rire> Alors, Tani avait demandé... La dernière fois je ne comprends pas le verbe rendre c'est complexe à expliquer je vais préparer un stream spécifique sur le verbe rendre ok les différentes utilisations du verbe rendre euh, j'ai déjà fait quelques épisodes avec des verbes difficiles par exemple faire, mettre, prendre, monter j'ai fait quatre épisodes avec les verbes difficile hein, avec différentes significations faire le verbe faire on peut l'utiliser dans beaucoup de contextes différents et rendre c'est aussi un verbe un peu complexe alors Tani je vais préparer un stream pour toi Ok, question d'aujourd'hui posée par Emma quelle est la différence entre promener et marcher hmm, question intéressante en fait il y a même trois verbes. Promener, se promener, verbe euh, pronominal, et marcher. Trois verbes. Regardez les exemples. Marcher, c'est un peu plus neutre. Marcher, c'est juste l'action de marcher. Je marche au moins 30 minutes par jour. Tous les jours, je marche au minimum 30 minutes d'accord c'est le verbe «marcher » deuxième verbe il promène son chien deux fois par jour regardez l'image promener, juste promener c'est promener un animal en particulier un chien il promène son chien il promène son chien deux fois par jour se promener le week-end on se promène au bord de la mer ça veut dire on marche mais avec plaisir hmm? on marche c'est plus neutre on se promène ça veut dire on marche et on, on profite on se promène c'est une activité agréable se promener euh, attention aussi on utilise à pied je pense que dans ta question tu faisais aussi la différence, euh, par exemple, quand je dis je vais au travail, je vais au travail à pied. Je vais au travail à pied, c'est mieux que je vais au travail en marchant. En anglais, on dit um, I'm walking to my office, par exemple. Mais en français, on dit, ne on dit pas je marche au travail, on dit je vais au travail à pied ou je vais au travail en marchant possible mais à pied c'est encore mieux ça va alors question pour vous moi j'aime marcher promener me promener dans les cimetières mm -hmm. quelle est la réponse correcte Ah, bonjour bleu chouette c'est la première fois que tu participes au live stream, super Alors là, c'est un stream un peu particulier, Le Chouette, c'est le stream question réponses Vous posez des questions dans le chat, en avance et je prépare des réponses pour le live stream. Alors, ah, Begouze dit tu expliques très bien, super Ah, <rire> oh, Zary dit j'ai regardé tous les streams et Alice doute. Vraiment Zary, tu as regardé tous les streams Il y en a beaucoup ah, et tu dis oui, je suis ici depuis un an, je pense. Ok, bravo. <rire> Alors, deux réponses étaient possibles. Vous avez dit me promener. Oui, c'est la réponse que je préfère parce que j'aime me promener dans les cimetières. Me promener sans but. Aussi correct, j'aime marcher dans les cimetières. C'est plus neutre. J'aime marcher dans les cimetières. Ça fonctionne aussi. Mais juste promener, ça ne fonctionne pas. J'aime promener dans les cimetières. Ce n'est pas correct. J'aime promener mon chien, par exemple. Hmm? J'aime marcher, j'aime me promener dans les cimetières. Prochaine question. Ils mm -hmm, leur chien pendant la pause déjeuner. Ion <rire> dit bienvenue bleu chouette. Oui, bienvenue parmi la communauté <rire> des.. Chat of extremes. Alors, il ouais, je vois beaucoup de réponses correctes exactement. Avec le chien, on utilise le verbe promener simplement, pas se promène. Hmm? Ils promènent leur chien. Ils promènent leur chien pendant la pause déjeuner. Si vous voulez dire se promène, ils se promènent avec leur chien. Mais c'est un peu différent. Hmm? <rire> Ok, prochaine question, c'est une question d'Ian. Y a-t-il une grande différence entre le français formel que les étudiants apprennent et la langue que les Français et les Françaises utilisent tous les jours Peux-tu nous donner des expressions familières ou tes expressions familières favorites euh, Ian, tu as posé la question en anglais, j'ai traduit ta question. Donc, une différence entre la langue française que vous apprenez Oui il y a bien sûr une différence comme moi quand j'ai appris l'anglais quand on apprend une langue en général on apprend euh, les bases et un langage assez formel plutôt classique, pas très familier mais quand les Français et les Françaises parlent à la maison, avec les amis ou même avec les collègues ils utilisent une langue beaucoup plus familière ce n'est pas un problème euh, pour, pour vous, pour parler si vous parlez, les Français vous comprennent avec le langage, bien sûr, appris à l'école, à l'université. C'est plus difficile pour comprendre, pour vous, comprendre les Français et les Françaises qui parlent et en particulier les jeunes. Parce que les jeunes Français et Françaises ont des expressions nouvelles. La langue change, la langue évolue beaucoup avec des nouvelles expressions. Alors par exemple, un truc... Bah, un truc qu'on utilise beaucoup, c'est le mot truc. Et ça, je crois que vous ne l'apprenez pas beaucoup à l'école. Un truc, ça veut dire une chose. Hmm? A thing. Une chose, un truc. Mais nous, on utilise. Oh, moi, <rire> j'utilise le mot truc 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Un truc, ça peut remplacer tous les mots. Hmm? Par exemple, euh... oh! T'as un truc sur le nez, là T'as un truc sur le nez Truc, c'est vague. Mmh. On ne précise pas euh, ce que c'est. Un truc ou un machin, un bidule, c'est la même chose. Okay Pour faire fonctionner l'appareil photo, appuie, appuie sur le machin et puis tire sur le bidule et tu vas voir, il y a un truc qui va apparaître sur l'écran. <rire> voilà. Ça, c'est pas précis du tout. Euh, mais... Si vous ne connaissez pas un mot, ça peut être utile d'utiliser le mot truc. Hmm Par exemple, euh, ah, j'ai acheté, acheté un truc au magasin ce matin. Euh, mais c'est quoi C'est quoi comme truc euh, ben, Un truc, tu sais, un truc qu'on utilise pour, euh, euh, pour envoyer des, des emails. Ah, un ordinateur. Oui, oui, c'est ça, un ordinateur. <rire> c'est pratique, un truc. Ok. Ah oui, et expression, on dit aussi c'est mon truc, c'est pas mon truc On utilise ce mot pour parler de quelque chose qu'on aime faire ou qu'on n'aime pas faire Ah les streams c'est vraiment mon truc euh, Le théâtre c'est mon truc, j'adore faire ça J'adore euh, parler, j'adore enseigner le français, c'est mon truc Par contre le sport c'est pas mon truc Le sport c'est pas trop mon truc, je n'aime pas trop ça et vous, qu'est-ce qui n'est pas votre truc Écrivez-moi. Oui, Zari, truc c'est quelque chose. Une chose, un truc. Exactement. <rire> a dit, je veux apprendre la langue que les Français utilisent tous les jours. Les Français, et les Françaises utilisent tous les jours. Vous pouvez regarder, il y a des streams avec des, des mots de vocabulaire un peu plus spécifiques, un peu plus familiers. Alors dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas votre truc les mathématiques, parfait. Les mathématiques, c'est pas mon truc. J'aime pas ça. L'école, c'est pas mon truc. Ok, ça fonctionne bien. Le jardinage, c'est pas mon truc. D'accord. Ah, moi, le jardinage, c'est mon truc. J'aime bien. <rire> l'écriture, l'écriture, c'est pas mon truc. Ok. La chasse, ouh, la chasse, c'est pas mon truc. Oui, moi non plus. La, ch la chasse, ce n'est pas du tout mon truc. La chasse, hein. Après, les animaux. Quand on chasse des animaux pour manger, par exemple. Euh, le sport, c'est pas votre truc non plus, d'accord. La danse, c'est pas mon truc. Ah, moi, la danse, j'aime bien. <rire> la danse, c'est mon truc. <rire> euh, la photographie, c'est pas mon truc, d'accord. Vous ne savez pas bien faire des photos. L'économie, c'est pas mon truc. La phrase en entier, super. Ah, Quelqu'un dit la langue française, c'est mon truc. Top, parfait. Regarder le sport, c'est pas mon truc Ouais, regarder des matchs à la télé, c'est pas ton truc Ok, parfait Ah, promener, alors me promener, c'est pas mon truc C'est ça que tu veux dire, je crois Me promener, c'est pas mon truc mmh, Marcher, moi j'aime bien marcher Ok, parfait Dessiner, c'est pas mon truc, super, top Bravo pour vos réponses, très très bien Une autre expression familière, euh, Ian. Tu peux dire, euh, quand tu trouves que quelque chose est ennuyeux ou euh, énervant, tu peux dire « Ah, oh, c'est chiant !» Mais c'est très familier, hein très familier. C'est chiant, mais on l'utilise beaucoup, beaucoup. C'est chiant, « Ah, oh, j'aime pas !»« Oh, ce film est chiant, c'est chiant !»« C'est long, c'est chiant Pouh, là, 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 là. Hum !» Ou alors, « C'est relou !»« C'est relou, ça veut dire pareil. »« C'est chiant, c'est relou. »« Relou, c'est du... » verlan vous pouvez regarder le stream de Linda sur le verlan relou ça vient de lourd lourd, relou hum? on mélange les syllabes du mot c'est relou ou alors ça me saoule Pouh, la préparation du stream ça me saoule <rire> non c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est compliqué euh, ça me saoule quelque chose ou quelqu'un vous saoule aussi par exemple euh Oh là là, tes parents, tes parents sont relous, tes parents sont chiants, ils ne veulent pas euh, que tu sortes, par exemple. Ou bien, euh, ah, mon ordinateur, mon ordinateur ne fonctionne pas, ça me saoule, ça me saoule. <rire> ah, Yann dit c'est chiant, j'adore, j'utilise ça, très bien. Tu peux utiliser aussi ça me saoule ou il me saoule, elle me saoule, par exemple. Euh, Oh, euh, j'ai un, euh, un nouveau boss, il me saoule. Hmm? Par exemple, ou quand une personne est en retard. Quand quelqu'un est en retard, il me saoule, elle me saoule à être en retard. Voilà. <rire> ah, Christina dit la politique, c'est pas mon truc. Oui, Christina, et tu peux dire aussi la politique, ça me saoule. <rire> ça me saoule ou c'est chiant. Ça fonctionne aussi, c'est relou. <rire> Euh, alors, prochaine question d'Alice Oh là là, ça fait déjà 23 minutes Ok, je vais accélérer Alice dit J'ai vu le mot « gens » dans l'expression « les bonnes gens » et en même temps dans « tous ces gens » donc au masculin Alice demande Ce mot est masculin et féminin à la fois Oui, Alice, très bonne déduction Bravo Exactement « Jean, c'est un mot qui peut être à la fois masculin et féminin dans certains cas au pluriel notamment. Euh, comme le mot amour parfois aussi. Un amour, mais on peut dire des amours, des amours, au pluriel ça devient féminin. Mais c'est une autre histoire. Donc, gens, gens, c'est un synonyme de personnes, hein, okay des personnes, des gens. En général, c'est au masculin. Habituellement, on l'utilise au masculin. Moi, je l'utilise toujours au masculin. Parfois, dans des registres plus élevés, moins familiers ou dans des livres, on peut le voir au féminin quand l'adjectif est placé avant. Si l'adjectif est placé avant gens, alors c'est féminin. Par exemple, les bonnes gens. Mais les gens sont méchants. L'adjectif méchant est placé après. Les gens sont méchants, méchants, masculins, gens masculins bonnes placées avant, les bonnes gens, ok Mais regarde Alice, une phrase Toutes ces bonnes gens parmi lesquelles j'ai grandi sont gentils. Tu vois que si les adjectifs et les pronoms sont placés avant ils sont féminins, toutes féminins, bonnes féminins mais s'ils sont placés après, alors ils sont masculins Lesquels, masculins, gentils masculin donc dans la même phrase dans la même phrase tu as féminin et masculin toutes ces bonnes gens parmi lesquels among, among them parmi lesquels j'ai grandi sont gentils voilà mais c'est pas quelque chose d'habituel ok c'est exceptionnel en général les mots gens on l'utilise au masculin mais c'était une bonne remarque Alice <rire> Ah, de dire les mathématiques me saoulent. Alors, saoule, S-A-O-U-L-E-N-T. Oui, c'est bien. Très bien, très bien. Et, ok, Michal avait une question. Comment les Français disent-ils to make a fuss about something Tu as raison, tu avais cherché dans Google Trad, euh, faire des histoires. On peut dire faire des histoires ou bien faire toute une histoire ou faire tout un plat ou faire tout un fromage hum, les français tout un fromage euh, par exemple regardez Oh Arrête Arrête de faire des histoires je suis sûre que personne ne va remarquer ton bouton Ok Stop making a fuss Arrête de faire des histoires personne ne va voir personne ne va remarquer ton bouton Deuxième exemple elle avait un petit bouton sur le nez et elle en a fait tout un plat. Hum, C'est comme dramatiser une situation, exagérer une situation, dramatiser une situation. Elle avait un tout petit bouton, elle en a fait tout un fromage, euh, elle a parlé de ça pendant des heures, elle a parlé de son bouton pendant des heures, elle en a fait toute une histoire. Pouh, oh là, là Mais elle fait toujours des histoires, de toute façon. Elle fait toujours des histoires à propos euh, de petites choses qui lui arrivent. Un petit truc, un petit truc devient un truc énorme avec elle. Elle en fait toute une histoire, elle en fait tout un plat. <rire> Ça va Dramatiser une situation. Ah, Alice dit c'est compliqué. Oui, tu parles euh, de la question précédente. C'est vrai que c'est compliqué. <rire> Alors, je crois que c'est la dernière question. Oui, c'est la dernière question. Quelle est la différence entre neuve et nouvelle Encore une question de Michal. Super question, je vais faire un stream dessus. Michel, parce que c'est encore euh, quelque chose, un sujet assez vaste et je pense que je peux faire un stream dans la série What's the difference hmm Quelle est la différence entre neuf, neuve et nouveau, nouvelle Juste un petit rappel, neuf et neuve en français c'est vraiment quelque chose qui sort du magasin quelque chose qui vient d'être fabriqué Hmm? Neuf, waouh, c'est tout neuf Une voiture par exemple Une voiture neuve qui sort de l'usine Personne ne l'a encore utilisée Elle est toute neuve, elle est neuve Un exemple Ouf, mes chaussures, mes chaussures neuves me font mal aux pieds. Aïe, 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 j'ai marché 3 km avec mes chaussures neuves J'ai mal aux pieds. Hmm? J'ai acheté les chaussures, elles sont toutes neuves Deuxième adjectif, nouveau ou nouvelle, on l'utilise dans plus de situations. Nouveau-nouvelle, on l'utilise beaucoup plus que neuf ou neuve. Nouveau-nouvelle, c'est quelque chose qui vient après quelqu'un ou quelque chose de la même espèce. Par exemple, je n'aime pas mon nouveau chef. Mon nouveau chef, ça veut dire euh, avant, il y avait un chef, il y avait un autre chef, et maintenant, il y a un nouveau chef, un autre chef qui remplace le chef précédent, d'accord Ça, c'est nouveau ou nouvelle, ou bien juste quelque chose qui est récent. Je peux aussi avoir une nouvelle chemise. Ma chemise est nouvelle, mais elle n'est pas neuve. Par exemple, si j'ai acheté ma chemise ou euh, mieux, une amie m'a donné sa chemise, ok C'est la chemise de mon ami. Elle me l'a donnée et maintenant pour moi c'est une nouvelle chemise. Mais elle n'est pas neuve, elle est ancienne. Vous comprenez C'est un peu complexe, je vais faire un stream sur ça hein, en particulier. Super Ah Catherine, génial Faire des histoires c'est chiant Oui, je suis d'accord <rire> Les gens qui font des histoires, ils sont chiants, ils saoulent <rire> <rire> très très bien Merci beaucoup pour vos questions. Euh, 30 minutes, c'est très long pour le question-réponse. Je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais copiez, collez ou écrivez vos questions dans le chat du prochain stream Q&A. Ok Numéro 19. Merci beaucoup et à bientôt. Passez une bonne journée et testez les live lessons si vous voulez avec le code du chat. A bientôt Salut salut <rire>